0: Wer eine Immobilie umbaut, muss auf einiges achten. Wie ihr Herstellungskosten steuerlich behandelt, das erfährt ihr in diesem Video. Wer Steuern versteht, kann Steuern sparen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Steuerpodcast mit deinem Steuerberater Roman Jagersberger. Der Podcast für Unternehmer, Selbstständige, Investoren und Interessierte. Mein Name ist Roman Jagersberger, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und unsere Kanzlei hat sich auf Unternehmen und Investoren allen voran Immobilieninvestoren spezialisiert, die ihre Steuerbelastung und Firmenstruktur optimieren möchten. Dieses Video ist nun der letzte Teil der dreiteiligen Videoreihe zur steuerlichen Behandlung von Erhaltungsaufwendungen für Immobilien im Rahmen der privaten Vermietung und Verpachtung. In den beiden letzten veröffentlichten Videos habe ich euch alles rund um das Thema Instandhaltung und Instandsetzung gezeigt. In diesem Video schauen wir uns den Herstellungsaufwand an. Herstellung ist laut Steuerrecht grundsätzlich alles, was die Wesensart eures Gebäudes verändert. Was kann das sein? Na ja, Paradebeispiel wäre die Aufstockung eines Gebäudes. Aber auch die Zusammenlegung von Wohnungen wäre Herstellungsaufwand. Auch die Erst oder der erstmalige Einbau einer Zentralheizung. Dann genauso der erstmalige Einbau eines Liftes. Oder aber auch die Umstellung von Öl, Gas oder Brennstoffheizung auf Fernwärme. Und was auch Herstellungsaufwand ist ist die Versetzung von Zwischenwänden. Aber aufpassen, nicht der Austausch, sondern die Versetzung von Zwischenwänden. Der Austausch wäre Instandsetzung und wäre 15 Jahre zu verteilen. Aber auch der Einbau, der erstmalige Einbau von Badezimmer und WC, Stichwort Kategorieanhebung, auch das fällt unter Herstellungsaufwand. Und natürlich auch das Versetzen von Fenstern und Türen, weil wenn ich schon die Wände versetze, das Herstellungsaufwand, muss natürlich auch Versetzen von Fenstern und Türen dazu gehören. Wie werden diese Herstellungskosten nun steuerlich behandelt? Naja, diese Kosten werden, sofern sie ein betreffendes vorhandenes Gebäude betreffen, grundsätzlich auf die Restnutzungsdauer des Gebäudes verteilt. Die Nutzungsdauer bei Gebäuden, die für Wohnzwecke genutzt werden, beträgt er laut Steuerrecht 66,67 Jahre. Diese ungewöhnliche Nutzungsdauer von eben 66,67 äh, ist deshalb entstanden, weil die Abschreibung 1,5% der Anschaffungskosten des Gebäudeanteils beträgt. Beträgt die Restnutzungsdauer eurer Wohnung zum Beispiel Nummer 25 Jahre, dann könnt ihr diese Herstellungskosten in der Regel auf 25 Jahre verteilt abschreiben. Ist eure Immobilie bereits voll abgeschrieben, auch solche Fälle gibt es, dann sind diese Kosten auf die für sie neu zu ermittelte Nutzungsdauer zu verteilen. Das heißt, ihr dürft sie natürlich nicht im sofortigen im Jahr der, äh, der Anschaffung abschreiben. Es gibt jetzt noch drei Ausnahmen von Herstellungskosten, die kürzer, nämlich über 15 Jahre verteilt werden können. Das sind einerseits Aufwendungen nach § 3 bis 5 Mietrechtsgesetz, wenn das Gebäude dem MRG unterliegt. Dann Sanierungsmaßnahmen, wenn eine Zusage für eine Förderung nach dem Wohnhaussanierungsgesetz, Stadtwohnungsgesetz oder den Landesgesetzen über Wohnhaussanierung vorliegt. Oder drittens, wenn es sich um Sanierungsaufwendungen nach § 19 des Denkmalschutzgesetzes handelt. In diesen drei Fällen könnt ihr die Herstellungsaufwendungen ausnahmsweise gleichmäßig verteilt über 15 Jahre abschreiben. Diese steuerlichen Vorteile werden vor allem dann im Rahmen von sogenannten Bauherrenmodellen umgesetzt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns bitte ein Like und wir sehen uns wieder im nächsten Video.